0: Pero las reglas de juego son instrumentos en los cuales tenemos que analizar en qué coyuntura estamos. Y esa democracia que este Frente Amplio se ha dado, habilitaba que el compañero Daniel Martínez eligiera. Pero eso supone también que el reconocimiento de la compañera supone que va a estar en nuestro equipo para trabajar y seguir peleando.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast del Observador Soy Gonzalo Charquero y estamos en la Mesa Chica Donde junto a los periodistas de la redacción que siguen a los candidatos Analizamos el paso a paso de la carrera electoral Señoras y señores, danza de nombres La elección de la compañera de fórmula del Frente Amplio tuvo un largo listado de aspirantes y eso tensó las relaciones internas del oficialismo. Que Carolina cose por sus votos, que Lilian Kejichian o Patricia Yala, que Sandra Lazo porque es del interior o porque canta tango, que Cristina Lustenberg y así podríamos seguir. Pero todo terminó en un enredo que todavía continúa y con el nombre de Graciela Villar sobre la mesa, quien pidió que le den la oportunidad de conocerla y ya está dando que hablar. En la mesa chica estamos con Martín Tocar que sigue a Daniel Martínez para hablar sobre la conformación de la fórmula del Frente Amplio. Bueno, ¿cómo se vio esa definición en la interna del Frente Amplio? ¿Fue un pimba en pimba? ¿Fue una interna después de la interna? Tuvo mucho eso, sí. Este, primero, decir,
0: eh, y siguiendo el tono futbolístico antes que nada, buenas tardes, pero, pero también que nos dimos el placer de, de manejar una danza de nombres y, y bibliotecas contrarias, porque bueno, también nos ayuda este, y nos hace divertirnos eh, en esto de la campaña. Pero sí, se vivió con mucha tensión e incertidumbre eh, dentro del Frente Amplio, que había tenido una campaña hacia la interna súper quieta, super, muy, muy tranquila, eh, en plan amistoso, siguiendo con la jerga futbolística. Y, y ahora, bueno, se abrieron las urnas y empezó como a salir y a destaparse. Algunas tensiones que estaban latentes, eh, algunos resquemores quizás, o, o, o pujas de poder, o pujas ideológicas. Y todo quedó a la vista recién después de abrirse los resultados del domingo 30. Eh, y eso es uno de los principales comentarios que hoy está latente y, y rondando en los pasillos del Frente Amplio, como bueno, ta, ahora sí estamos en, en, en competencia y, y, y ese chiste quizás, pero que como todo chiste encierra algo de realidad, que, que bueno, que ahora efectivamente después de las internas, que se supone que era allí donde iban a competir, ahora empieza a haber eh, esta, estas pujas y estas luchas.
1: Claro, si bien los lo que estábamos acá en la redacción te veíamos que estabas todo el tiempo prendido a, al teléfono, eh, es, como hubo, hubo bastante especulación también sobre el nombre, aunque Martínez tenía... Villar dijo que desde el lunes ya, ya le habían comunicado y Martínez se lo plantea el martes a una reunión con, con Vergara y con su equipo de campaña, pero también hubo mucho, mucho de eso que, que a veces entre los periodistas decimos que, que la fuente te dice si mi nombre es solución. ¿Cómo, cómo fue el, esa semana?
0: Sí, sobre todo porque llegó un momento en el que bueno todo nombre era posible y, y no descartable, digamos. Porque bueno al Frente en, en un momento en el que quizás... Esto previo a la elección se había como especulado con la posibilidad de que incluso el tema hombre-mujer no fuera respetado. En el entorno de Mujica se manejó, en el entorno de Martínez algunos también evaluaron esa posibilidad. Finalmente se descartó, se decía que no era viable políticamente, que era, este, que era un mamarracho digamos, echar para atrás esa, esa resolución. Y además bueno la, la definición de la fórmula blanca también este, colaboró en ese sentido. Pero sí, eh, llegó un momento en el que todos los nombres estaban arriba de la mesa, e incluso Martínez, que, que, bueno, que, que eligió un proceso siguiendo sus propias recetas, como hemos manejado acá en distintas notas, y siguiendo eh, sus, propios, eh, sus propios principios. También eh, él lo que quería era encontrar efectivamente un, un nombre este, que impactara, lo dijo esto Cose también hace, hace unas pocas horas. Entonces eso también daba lugar a que se pensara fuera de la caja, y eso habría la, la oportunidad para, para todos esos nombres que, que se fueron escuchando, incluso este, algunos eh, externos a la, a la política como comunicadoras, artistas y demás.
1: Claro, hubo mucho de, de mesa chica, pero también hubo como un, un debate ampliado, lo cual generó eh, algunas eh, diferencias en la interna del Frente Amplio, y, y vamos a escuchar, por ejemplo, lo que dijeron Danilo Astori y también, Caroña Coses, sobre el método de Martínez. La verdad es que no compartimos el procedimiento seguido. Nos pareció que expuso a mucha gente, que tuvo permanente exposición pública, que puede haber tenido incluso efectos eh, directos e indirectos negativos para las personas involucradas.
2: Sobre el proceso, eh, no, creo que no, que no contribuyó a la unidad, pero por eso mismo lo que estoy diciendo es que en realidad la unidad la construimos todos.
1: Escuchábamos a Story y también a COSE. La precandidata, la ex precandidata, ya a esta altura, dijo en M del Sol que debió googlear quién era Graciela Villar. Esto, esto muestra, como decíamos, que fue una elección... Eh, en, las interna, en la interna Frente que generó eh, cuestionamientos, pero ¿cómo sale parado ahora Martínez para, para iniciar esta campaña, esta, esta recta final? Sobre
0: todo sale con el, con el desafío de volver a unir al Frente Amplio, esta vez detrás de esa fórmula que, que lleva claramente su letra y su sello eh, porque obviamente el, el Frente, como decíamos llegó a la instancia del 30 de junio unido y, y destacando que, que venían de un, una instancia sin roces, que podían ...salir todos juntos en la misma foto... ...y ahora vemos, como lo escuchábamos recién... Con, ...tanto con Astori como con Kose... ...que, que quedan... como un, este, ...algunas heridas abiertas... ...bueno, el desafío de Martínez es mostrarse... Como un, ...como un líder que pueda cerrar esas heridas... ...y mirar hacia el futuro... ...y, y bueno, ir, ir para adelante, como se dice... Este, ...por un lado... Eh, ...también se podría pensar que... ...que el proceso que siguió adelante... ...en la elección de la fórmula... Eh, en esto de seguir sus propias recetas y no detenerse en los consejos de los referentes como Mujica, Astori y Vázquez como que eso lo fortalece y lo legitima como líder que no tiene que escuchar a, como que ya es una. claro,
1: una es, un que, es un posicionamiento que él también busca es una lectura que
0: hacen algunos este, sobre todo cercanos a, a Martínez pero lo cierto es que eso quizá tenga algo de, de realidad pero solo podrá confirmarse si efectivamente logra encolumnar a todo el Frente Amplio detrás de esa de esa fórmula quizás sui generis que, que, que ha terminado confirmando en esta semana.
1: Y al fin y al cabo van a ser las urnas las que terminen dando Exacto. la razón o, o, o tirando la jugada de Martínez. Por la...
0: Hoy por primera vez en, en mucho tiempo o quizás más que en, en otras instancias lo que prima en el Frente Amplio es como un, un sentimiento generalizado de por lo menos moderado pesimismo. En algunos este, hablan hasta de, de derrotismo. Esto lo, lo manejamos en una nota porque efectivamente hay, hay gente que dice que bueno que todos eh, estos cruces que ha habido en, la, en las últimas horas demuestran como que no hay un camino firme y que no están este, parándose en terreno seguro y que bueno que habrá que esperar cómo, cómo esto sigue y si el Frente, como ha demostrado en otras campañas las pasadas, por ejemplo, puede revertir la situación y, y bueno volver a, a obtener
1: el gobierno. Veremos entonces eh, cómo se para Daniel Martínez, como si finalmente logra unificar a, al Frente Amplio detrás de, de su figura, pero seguimos y avanzamos ahora en la mesa chica hacia una de las sorpresas de la interna, que fueron los 48 mil y pico de votos que tuvo Guido Manini. Rocina de Armas que sigue sí, el candidato, nos va a contar cuáles son los requisitos que busca para su compañero de fórmula. Manini fue por Canesa, eh, pero no pudo, eh, lo, que, lo que se genera la pregunta es, ¿hay un perfil para para vice de Manini? ¿Busca a alguien que no esté emparetado con los militares necesariamente? ¿Por dónde va un poco esos requisitos?
2: Bueno, justamente eso es algo que molesta bastante dentro de Cabildo Abierto, el tema de lo militar. Eh, cada vez que se, lo, se le pregunta por ese tema, tanto a Manini como a su entorno, ellos eh, tratan de recalcar que no están vinculados a lo militar. Aún así, o sea, no han descartado de que el vicepresidente, el candidato a vicepresidente vaya a estar vinculado a lo militar. Pero bueno, ellos han, sido bastante, han tratado el tema con bastante hermetismo, no han dado mucha pista, no han soltado. Y lo que sí dijeron es que, como se sabe, va a ser anunciado cuando se reúne la Convención Nacional, pero Manini adelantó en una entrevista que en estos días va a tener eh, decidida eh, la fórmula. Por ahora, eh, según tengo entendido, eh, la, las autoridades provisorias del partido están manejando eso y bueno, lo que Rivera Delga, el coordinador de la campaña, decía para una nota que le consultamos eh, mencionó tres requisitos que eran eh, tener capacidad de diálogo, ser negociador y poseer conocimiento parlamentario. Además dijo que no tenía por qué necesariamente ser eh, la fórmula paritaria, o sea, estar integrada por una mujer y un hombre, y que había, había asegurado que tenía pensado un candidato que ya integraba Cabildo Abierto y otro que no, lo cual yo, bueno, en realidad no está diciendo nada porque cualquiera puede ser el, el claro. candidato.
1: O sea que, que eso todavía está abierto, pero Manini también tiene una audición sí. y, y esto es lo que dijo allí sobre sus expectativas para octubre, vamos a escucharlo.
0: Muchos nos están viendo ahora sí, ya más que con preocupación, con nerviosismo. Es increíble cómo los análisis de todos aquellos que nos habían dado un límite, un tope de unos cientos de votos, o algunos se atrevió a decir que si llegáramos a los 5.000 votos tiráramos cohetes. bueno cómo ahora arreglan su análisis y que ahora quieren marcar que nosotros en realidad votamos en nuestro techo cuando es evidente que lo del pasado domingo es el piso, el piso desde el cual vamos a comenzar a edificar a lo que queda de esta carrera electoral.
1: Escuchábamos a un Guido Manini en su edición radial que asegura que los eh, Casi 50.000 votos, o, o, o ahí entre 45 y 50.000 votos que, que tuvo fueron un piso. Rosina, entonces, eh, ¿cuáles son los cálculos electorales que hace para octubre? ¿A qué aspira? Porque incluso en entrevistas ha dicho que él se ve con posibilidades de llegar a, al balotaje.
2: Sí, él está convencido de que, de que va a sacar 50.000 votos, si bien aún no los tiene del todo confirmados, y también ha mencionado... Claro, el sí. tema de que
1: faltan los observados, ahí puede claro. la, la cifra puede seguir subiendo.
2: Claro, él dice que quiere llegar a la presidencia, pero ta, todos los candidatos terminan diciendo eso.
1: Sí, obvio, es eh, un poco la, la postura que tienen que tomar, si no para sí, que compiten.
2: Sí, claro. Una, una de las cosas que sí ha tomado bastante diferencia con, la, con los partidos de oposición es que él dice que no quiere, que su intención no es integrar una coalición opositora, lo cual ha bastado, ha traído bastantes problemas o bastante cola de, bastante comentario acerca de eso, con bueno, con los comentarios de Ernesto Talvi, de Mieres, de la calle Pou. Y bueno, en realidad ellos, eh, lo que hablaba con una politóloga es que eh, una de las intenciones que pueden tener es tratar de eh, apuntar a un público, no, no es la intención de Manini en este momento de apuntar a, a un público diverso, sino que quiere fidelizar los votos que tiene y por ahí va a ir la estrategia, que esto también va bastante de la mano con quién puede ser su posible candidato a la vicepresidencia.
1: Claro, porque además está el tema ese de que la interna no es obligatoria, entonces... Por ahí apuntalando esos votos que ella tiene y esos lugares donde se hizo fuerte en la campaña tratar de, entiendo que se va a tratar de proyectar ahí mismo, en esas zonas
2: Sí, otra de las cosas que comentaba la politóloga Victoria Badea es que bueno que eh, apunta a llegar al Parlamento para representar ciertos intereses que ahí también va emparentado con el tema militar, porque si bien no solamente los militares lo votan sí es cierto que a partir de un montón de temas que surgieron en este último periodo de gobierno Sí, el más
1: sonado la reforma de, de la caja militar
2: Claro,
1: sí, sí, También está la ley orgánica militar va. debatiéndose.
2: Uh -huh. Ellos quieren, ter, bueno, es, un, es una posibilidad de que repre, los represente a ellos y también a personas interesadas en la seguridad pública por el, el rol de excomandante en jefe del ejército y también de lo que él llama valores artiguistas. Bueno, se ha expresado en ese sentido, ¿no?
1: Bien, así que vamos a ver un poco por cuáles son los temas que, que finalmente termina apuntalando. Pero para cerrar esta edición de la Mesa Chica vamos con, con una, una perlita, porque mientras era comandante y jefe del ejército, era presentado en general con su apellido, que es un apellido compuesto, Manini Ríos. Pero aparece, ahora aparece en la cartelería en general, en la cartelería oficial de, de propaganda, solo como como Manini ¿cómo es esa, esa historia del apellido?
2: bueno, sí, un poco de es cierto ahora parece er, pre, er, se lo presenta como Manini y también en la corte electoral figura como Manini Strata, Strata. pero en verdad el apellido real es de la familia, del padre el, el, el apellido paterno es Manini Ríos y ahora se ve que, bueno a nadie le sale Manini Ríos de hecho yo cuando escribo me sale escribir Manini pero la, eh, sí, eh, la idea es, bueno, es un poco de, de en campaña presentarse como Manini. Y él, eh, cuando es presentado en los actos, muchas veces se lo presenta como Manini también.
1: Pero el, el, en realidad el primer apellido es Manini Ríos, apellido compuesto, Gracias. y el segundo apellido es Strata. Ahí va, sí, exacto. Va sí. por ahí, eh. entonces, la cosa, y, y vamos cerrando así una nueva edición de La Mesa Chica, y a ustedes los invitamos a seguir el paso a paso de la carrera electoral hacia octubre, que ya va entrando en sus primeras semanas. Eh, los invitamos a que nos sigan en todas las plataformas del Observador, tanto la edición papel, así como el observador.com.uy, Twitter, Facebook e Instagram.